0: Salve, benvenuti da parte di Aula 1240 per una nuova puntata del podcast della raccolta senza scopo di lucro degli appuntamenti di Aula 1240 incontra Libera Toscana per una sensibilizzazione al contrasto delle mafie. In questo sesto incontro parleremo di mafia, non solo un problema italiano. Interverranno Giulia Baruzzo, referente settore internazionale dell'Associazione Libera Area Europea e Anna Sergi, professoressa associata di criminologia presso l'Università di Essex. Modera Luca Micheletti Ceccherini. Buon ascolto! Oggi parleremo di mafia, non solo un problema italiano, questo è il titolo di questo sesto appuntamento di Aula 1240, incontra Libera Toscana, abbiamo da dire qualcos'altro Alessia, ti chiedo di venirmi un attimo in soccorso se c'è da aggiungere qualcosa, sì che è arrivata Giulia Bartolini, buonasera, allora dovrò aprire e accendere io il microfono, ecco qua. Scusate
1: ma Prego. una buona scusa per questo ritardo ero al campo di libera e quindi sono rientrata eh, velocemente sono attivi insomma i campi di libera in questo momento e quindi infatti alcuni di noi sono in ritardo piano piano arriveranno e No, niente. Io ci tenevo particolarmente a ringraziare a nome di, di Andrea Vigalli, eh, che oggi a un altro evento non poteva esserci, ma di tutta la segreteria di Libera Toscana. Eh, ci tenevo a ringraziare Anna e Giulia per la, per la disponibilità, per, il, um, insomma, per, per la risposta. Pronta che hanno avuto di fronte insomma, a questa richiesta e eh, non è scontato, e quindi insomma le, le ringraziamo perché è importante. Ecco, la collaborazione non, non è sempre scontata, invece è stata netta e, e diretta. E quindi grazie mille e anche per il lavoro che, che stanno facendo. Soprattutto eh, ovviamente io sono vicino al lavoro che fa Giulia costantemente con tutta la rete europea ed è un lavoro enorme. e Quindi eh, in questi anni, mh, da quando eh, ci siamo conosciuti anche con Anna a Londra tanti anni fa insomma sono state fatte tantissime cose e quindi ci tenevo veramente a ringraziarle per non, toglie, per non togliere tempo alla fine però ecco il lavoro che si sta facendo con Libera e a livello internazionale è veramente enorme e quindi è bene dare risalto e, e noi siamo contenti di, di averle come ospiti e basta, grazie mille
0: Grazie mille Giulia, Eh, dico altre due o tre cose prima di iniziare a presentare le nostre ospiti, vorrei ricordare che questi appuntamenti, questo ciclo di appuntamenti di Aula 1200 40 incontra Libera Toscana, è inserito nel progetto REACT, sto leggendo il gobbo, palesemente si vede, finanziato dalla regione toscana nell'ambito della legge regionale 1199 per la promozione della cultura della legalità. Quindi ringraziamo appunto la regione toscana eh, per questo eh, contributo e sostegno e eh, oggi però vado a introdurre, a introdurre l'argomento di oggi, ovvero parleremo della mafia non solo un caso italiano, quindi non parleremo come abbiamo fatto in questi cinque incontri della mafia eh, legato solo ai confini italiani, ma parleremo anche da un punto di vista più internazionale, sia europeo che poi internazionale. Vado a questo punto a presentare le nostre ospiti che sicuramente ci illumineranno su questa realtà, ci diranno molto di più. Inizio col presentare Giulia Baruzzo, Grazie mille di essere nostra ospite, referente settore internazionale dell'Associazione Libera Area Europea, giusto? Non sbaglio? Perfetto, grazie mille. Il microfono è acceso, sì. Ciao a Eh... tutti. Buonasera, e poi va a rappresentare la professoressa Anna Sergi, professore associato all'Università di Essex, non sono bravissimo sulla pronuncia ma questo dovrei averla azzeccata, stessa università in cui ha conseguito il dottorato di ricerca con specializzazione in criminologia al Dipartimento di Sociologia, giusto? Giusto. Eh, lei si occupa dello studio della criminalità organizzata e della giustizia penale comparata. Eh, vuole aggiungere, posso, darti del... posso darvi del tu, tanto è informale come appuntamento? Direi che sì, ok, perfetto, <ride> sì, siamo eh, molto giovani. Chiedo perfetto. ad Anna se, vuole, se vuoi aggiungere altro al alla tua ricerca, al tuo studio, alla... Sì, alla... Eh, perché credo che molti conoscano il lavoro di, di
2: Libra. e Giulia sarà in grado di... Giulia Baruzzo... sarà in grado di, di spiegare un po' cosa fa Libra. è un po' più ovvio forse eh, per, per il, l'audience che... È. Ma, ma dal punto di vista della ricerca um, volevo giusto raccontare un po' cosa faccio perché se no uh, si capisce perché sono stata invitata. <ride> Quindi uh, io mi occupo di mobilità della mafia italiana principalmente l'andrangheta, sono calabrese di nascita e di cuore eh, anche se in questo momento sono in Toscana anch'io devo dire che avendo il compagno toscano no, non disdegno il mare di Livorno e eh, eh, mi sono occupata tantissimo di Andrangheta fuori dall'Europa e ultimamente di, di mafia italiana in Europa fuori dall'Europa ho passato tanto tempo in Australia e Canada principalmente dove ho lavorato su quelle che magari ne parliamo, ne parliamo un po' le nuove mafie italiane o quel che rimane delle mafie italiane in Nord America e in Australia che sono dei fenomeni assolutamente interessanti. Io faccio ricerca qualitativa, criminologica, quindi sostanzialmente vado a rompere le scatole alla gente chiedendo cose e, e cercando di sistemizzare conoscenza. E gente implica spesso forze dell'ordine, varie forze di, diciamo, politiche, ma anche gente diciamo, normale, quindi varia metodologia. E ultimamente mi sono occupata di un, rapp- un progetto un po' più, uh, diciamo, uh, meno avventuroso, anche perché è fatto in periodo di Covid, l'avventura del Zoom meeting, <ride> diciamo che non è proprio uguale ad andare in Australia, ma vabbè. Eh, è stato appunto il progetto Crime Countering Regional Italian Mafia Expansion che era un progetto finanziato dal Regno Unito stranamente, tutta questa roba europea ehm, ma che guardava la, le mafie italiane in Europa eh, tutte le mafie, mh, non tutta l'Europa solo sette paesi in tutto tra cui UK, se ancora Europa ehm, e un po', abbiamo guardato un po' alla mafia map quindi di cosa si sa delle mafie in Europa ma soprattutto come si contrastano e per sfatare anche un po dei miti ci sono tanti miti su, sulle mafie in europa eh, di cui parleremo e diciamo che questa è la mia, uh, la mia apertura Ho uh, di base dei network che mi permettono di farlo e sono amica di tutti e con tutti ecco perché conosco anche giulia e, ed è una delle cose bellissime della mia, del mio lavoro che mh, beh, incontro tanta gente incontro anche gente come voi quindi assolutamente grazie di avermi invitato
0: grazie mille anna Anche Giulia vuole aggiungere qualcosa no no così. assolutamente
2: è stato
3: chiarissimo
0: <ride> grazie mille e allora andrei avanti subito con la prima domanda appunto eh, questo appuntamento eh, si svolgerà in questa maniera farò una domanda a testa in maniera alternata ai nostri ospiti poi l'ultima parte del, dell'appuntamento sarà aperto al pubblico il pubblico potrà intervenire facendo domande Insomma, questa prima parte è dedicata alle domande invece ai nostri ospiti che vado a fare subito a Giulia ovvero eh, l'ultimo appuntamento importante a livello europeo se non sbaglio ovvero il 16 ottobre del 2020 c'è stata la conferenza delle parti sulla convenzione ODU, ONU contro la criminalità transnazionale è stato un appuntamento importante perché eh, a distanza di 20 anni ricorda e riprende con forza diciamo eh, tutti ehm, i ehm, come posso dire tutte le ehm, i doveri che si era posta venti anni fa la Convenzione di Palermo, se non sbaglio. E ti chiedo appunto, a proposito di questo, se ci puoi eh, dire qualcosa di più, raccontare qualcosa di più.
3: Certo, intanto grazie a tutti, grazie a Giulia Bartolini per averci invitato, grazie alla vostra associazione, insomma, per aver pensato anche a una dimensione internazionale che su questi temi purtroppo non è mai scontata. e e grazie anche a chi sta partecipando in questa giornata accaldatissima, almeno qui a Palermo di eh, di giugno. Assolutamente importante l'evento che si è tenuto a ottobre 2020, come dicevi tu Luca, è un evento eh, internazionale, perché era promosso dalle Nazioni Unite ed era la conferenza degli stati parte che hanno firmato questa convenzione eh, di Palermo nell'anno 2000 eh, e cercava appunto di fare un po' eh, l'analisi di come eh, si era sviluppato l'impegno degli stati parte a questa questa convenzione che ovviamente eh, non obbliga in particolare nessuno a fare niente eh, quindi diciamo di base è un bellissimo documento che però eh, non porta in sé eh, obblighi a livello di non lo so, di regolamento europeo eh, come magari siamo abituati a pensare però ovviamente dà delle linee guida importanti agli stati parte Eh, io ho potuto partecipare a questa a questa iniziativa di ottobre 2020 a Vienna, l'unico viaggio che abbiamo fatto l'anno scorso Eh, all'estero, perché ovviamente c'è un contributo importante anche della società civile, che sempre più per fortuna viene riconosciuto anche all'interno delle Nazioni Unite. Eh, si è partiti eh, da un presupposto importante per noi come come Libera per chi ovviamente eh, conosce Libera quindi la promozione dell'utilizzo sociale dei beni confiscati Eh, per noi il punto fondamentale che cerchiamo di eh, portare in giro per il mondo soprattutto a livello europeo e latinoamericano come prassi eh, da applicare per cambiare i modelli economici, per eh, trovare nuove forme eh, di prevenzione sociale alla criminalità. E eh, anche in questa occasione siamo riusciti ad intervenire nella dichiarazione finale in cui si appunto sia si esplicita la necessità di eh, incentivare questo, questo strumento. non è stata l'unica occasione in cui si è parlato di utilizzare sempre più la buona pratica di di ripriso sociale dei beni confiscati, era stato fatto a livello di Nazioni Unite già nel 2019 quando si è parlato della convenzione anticorruzione sempre delle Nazioni Unite Eh, sottolineando in quel caso che il riutilizzo poteva essere anche un ottimo strumento per la compensazione alle vittime di criminalità organizzata e eh, ultimamente proprio all'inizio di questo mese eh, c'è stata una dichiarazione politica sempre delle Nazioni Unite nell'Assemblea Generale contro la corruzione in cui di nuovo si è sottolineato eh, l'importanza di eh, spingere sempre più a capire come il riutilizzo sociale dei beni confiscati può essere implementato anche eh, all'estero perché forse come molti di voi sapranno in Italia è una pratica eh, che ormai ha più di 25 anni, ben riconosciuta per cui nel 95 Libera ha raccolto più di un milione di firme eh, appunto per il riutilizzo pubblico sociale dei beni ma in realtà all'estero eh, in alcuni casi è solo una possibilità, in altri assolutamente non è neanche eh, un'opportunità contemplata. Quindi eh, di prassi a livello eh, europeo e mondiale i beni si vendono eh, e vanno a dei privati e eh, sicuramente non contribuiscono a un cambio culturale eh, delle nostre comunità. Libera non ha fatto questo insomma, nell'ultimo anno, eh, come ovviamente... Eh, molti di voi sapranno, ma a livello uh, di Nazioni Unite noi dal 2014 abbiamo lo status consultivo ehm, presso il Consiglio economico e sociale, l'ECOSOC, appunto delle Nazioni Unite, e quindi abbiamo potuto negli anni seguire da vicino il processo che poi ha portato anche a queste ultime eh, dichiarazioni, eh, come forse insomma... Un po' si è parlato nei giornali italiani, questa occasione appunto della, eh, di Vienna eh, dell'ottobre scorso è stata anche l'occasione per risollecitare eh, gli stati parte a ritornare alle origini del loro impegno eh, sottoscritto più di vent'anni fa ormai e anche tornare un po' a come erano nate eh, non le Nazioni Unite in particolare, che nascono appunto nel 1945, ma come nasce l'impegno contro la criminalità organizzata, che nasce un po' dopo, diciamo ufficialmente nel 97. In realtà eh, a livello di Nazioni Unite il primo passo, che forse non tutti sanno, ma che è bello ricordare, è stato fatto nel 92 ufficialmente, quando Falcone in persona... Eh, ha deciso di organizzare la riunione della Commissione sulla Prevenzione dell'Unità Organizzata eh, proprio un mese prima della strage di Capaci. Eh, Quindi in realtà è stato lui parte di questa eh, delegazione, è stato lui che ha lanciato l'idea di questa conferenza internazionale, avendo già intuito eh, a quel tempo che sconfiggere un fenomeno di tale portata e complessità era impossibile da fare a livello nazionale. Ci tengo a sottolineare un altro punto che forse non, non si ricollega direttamente eh, solo alla dimensione delle Nazioni Unite, insomma, che faceva riferimento alla tua domanda, ma un tema grosso che sicuramente Anna, essendo insomma, eh, la sua professione, io sono solo un attivista, eh, ci, ci racconterà meglio, è la necessità di avere una definizione comune, adatta e attualizzata di criminalità organizzata transnazionale. Eh, noi abbiamo eh, la fortuna a causa della nostra storia italiana di avere una definizione specifica che si chiama eh, appunto reato di associazione mafiosa, ma in realtà all'estero questo eh, specifico reato non esiste e anche se questo eh, nome diciamo, eh, quasi vissuto in modo antico, quasi vissuto in modo stereotipato all'estero, venisse tolto, eh, sarebbero da ben valutare e rivalutare i caratteri che sono inseriti nel nostro teatro di associazione Fiosa, che sono eh, in realtà veramente eh, eh, precursori di poi quello che si è dimostrato anche la diffusione di altre, Eh, mafie non per forza le mafie tradizionali italiane che che ben conosciamo Eh, finisco col dire eh, che questa esperienza che abbiamo fatto nell'ottobre scorso insomma in prima persona eh, è stata anche fatta grazie al fatto che ci sono tanti magistrati eh, disponibili e capaci eh, nel sottolineare il ruolo della società civile non solo italiana, a livello internazionale, in particolare eh, Balsamo, che è un magistrato appunto italiano, ma che adesso, insomma, in questo momento sta lavorando eh, a Vienna, eh, appunto, con l'Uno di ci ha dato sempre più la possibilità anche di formarci e di formare altre persone su temi così complicati, utilizzando anche metodi eh, informali, dialoghi, eh, eh, pre- condivisione di materiali e credo che questa sia un'altra delle caratteristiche stupende che, che cerca di, eh, di approfondire libera, di...
0: Scusatemi un attimo, eh, cre- scusami Giulia se puoi riprendere un attimo il punto perché eri un attimo scomparsa forse per la connessione, scusami ai, ai, un ai, attimo, ai, sì gli ultimi pochi secondi.
3: Solo, stavo solo insomma il fatto che eh, la rete, il, il valore della rete che Libra cerca di promuovere è proprio anche tra ambiti diversi, quindi non solo tra attivisti ma anche con le forze dell'ordine, con eh, la magistratura, con professionisti accademici come Anna che in realtà incrocia nella sua esperienza, insomma, larghissima, anche in piccola parte, l'esperienza europea eh, della rete chance, di cui magari eh, parleremo dopo, che è la rete che promuove libera a livello europeo, quindi credo che, insomma, eh, la forza eh, di questo percorso eh, di livello internazionale, eh, sia sempre più importante eh, da valorizzare perché allo stesso tempo eh, sempre più da risalto al ruolo che abbiamo noi come cittadini singoli ma anche come società civile organizzata.
0: Grazie mille Giulia per l'intervento vorrei ricordare due cose che mi ero dimenticato prima di farti la domanda appunto che la conferenza è avvenuta il 16 ottobre a Vienna Vienna International Center eh, perché è un polo degli organismi internazionali presenti nella capitale austriaca a livello internazionale e altro fattore molto importante, vorrei citare eh, le parole di Falcone appunto nel 92, un mese prima eh, della scomparsa ovvero la via decisiva per combattere la criminalità organizzata presuppone una collaborazione internazionale energica ed efficace e richiede la predisposizione di una legislazione internazionale adeguata, quindi ci tenevo a a citare queste parole eh, eh, che mi sembravano importanti da da ricordare Eh, inoltre ne approfitto per dire che ehm, Giulia eh, ha scritto un articolo che potete ritrovare anche su la via libera a proposito di questo appuntamento del 16 ottobre e del, dell'importanza che Libera ha uh, a livello internazionale e dei, um, delle missioni che porta avanti appunto a livello internazionale e dell'importanza eh, con i suoi interventi. Quindi volevo, ci tenevo a ricordare questo, eh, queste cose. E posso andare avanti? Vuoi aggiungere altro Giulia? Sì, solo ti
3: aggiungo una sottolineatura Grazie. Insomma, che... che ci teniamo sempre a dire che in realtà libera, la potenza di libera è la rete, quindi in realtà diciamo noi ad esempio non abbiamo libera Germania, libera Cile eccetera eccetera, ma le nostre reti internazionali in America Latina, Europa e Africa si fondano sul fatto che troviamo organizzazioni locali che già fanno un lavoro, un nome, hanno una storia e un percorso loro e creiamo reti eh, orizzontali, quindi sì libera sicuramente eh, è appunto un un pilastro uno dei pilastri importanti su questi temi ma assolutamente senza i partner locali che conoscono da vicino eh, le realtà di cui fanno parte non non sarebbe assolutamente possibile il nostro ruolo
0: grazie mille Eh, a questo punto Riprendo un attimo quello che aveva detto Giulia all'inizio, ovvero che non parliamo mai o comunque difficilmente parliamo di quello che accade a livello internazionale, di quelli che sono i rapporti, quindi la domanda che vorrei fare a questo punto ad Anna è la seguente, se ci sono degli stereotipi sull'antimafia all'estero, quali alternative potrebbero essere intraprese dagli stati, eh, dagli apparati giuridici, appunto di ogni Stato per combattere le organizzazioni criminali. Quindi che cosa succede a livello internazionale? Pregiudizi e, e, alterna- e vie di eh, wow. su- risoluzione. Ok, Grazie.
2: allora mi hai fatto una domanda da due tesi di dottorato, ma cerchiamo. <ride> <ride> ok, allora. Um grazie a tutti di nuovo e grazie a Giulia per avermi dato l'assist su certe cose ehm, allora, il problema fondamentale io cerco di essere abbastanza pratica e mi scuserete se sono um, se tendo a semplificare certe cose ma eh, trovo che sia più facile eh, a volte essere, andare un po' più per semplificazioni il problema dell'antimafia in, eh, all'estero è la parola mafia detta proprio fuori dai denti nel senso che adesso faccio la parte più analitica, eh, come ho già, che che faccio spesse volte e lo faccio anche con i miei studenti. La parola mafia è è linguisticamente una parola troppo piena. Ha un significato culturale e un significato linguistico non neutro. È quello che in linguistica si chiama cultureme, cioè un meme culturale. Vale a dire che se tu chiedi, metti insieme, mo ci vuole tipo... Barzelletta, mette insieme un cileno, un americano, un francese, un italiano e non si sa chi altro e gli dici cosa pensi quando pensi alla mafia. Nove volte su dieci si pensa alla mafia americana, si pensa alla mafia di Hollywood, si pensa alla mafia, gli italiani stile Vito Corleone o Tony Soprano e, e quello è istintivo, non uh, consapevole. E non è neanche pregiudiziale, non è un pregiudizio, è semplicemente un meme culturale. Quindi la mafia all'estero non è la mafia italiana, è la mafia americana. E questo nasce da una serie di, di cose che ovviamente hanno a che fare con globalizzazione dei mezzi di comunicazione, con la globalizzazione dell'inglese, con tutta una serie di cose. Quindi partendo da questo processo, il, quello che viene richiesto all'estero è un, sal, un triplo salto carpiato all'indietro. Vale a dire, primo salto carpiato, Cos'è la mafia? Non la pensare come roba americana, pensala come roba italiana. Ok, la penso come roba italiana, primo salto carpiato, ce la faccio, io, agente di polizia del paese X, ce la faccio, la penso come italiana. Bene. io però la chiamo in un altro modo, ma non fa niente, tu la chiami mafia, crimine organizzato, ce la possiamo fare. Però gli ci aspetta, perché non è la mafia non è una cosa solo, non è proprio una roba normale, non è crimine organizzato normale, è anche una cosa più o meno culturale che ha a che fare con le radici storiche dell'Italia, il feudalessimo e robe male. E quindi quello comincia, ok, va bene, allora io che, che c'entra con me, cominciamo a dire. E, e se è un problema italiano, è un problema italiano. L'italiano dice, no, aspetta perché non è solo un problema italiano, perché tutte le nostre mafie sono attive nel paese A, B, C, D, I, X. Allora dice bene, quindi io come le, le, come le riconosco, come le, come le vedo? Cosa fanno soprattutto quando vengono? Allora, cioè, ovviamente dipende dalle situazioni, si trovano più o meno una tipologia criminale, criminalizzata all'estero, che quasi sempre, se non sempre, è il traffico di stupefacenti, perché su quello ci siamo tutti d'accordo, almeno. e e di conseguenza sì, quando c'è il traffico di stupefacenti e quando c'è il crimine organizzato è facile è tutto molto facile e si torna sempre al al salto cartiato all'indietro perché dice ok, la mafia non è quella americana di Vito Corleone non è quella di Tony Soprano è quella italiana, quella italiana è una nuova mafia mafie diverse, gruppi mafiosi diversi ma all'interno degli stessi gruppi mafiosi ancora una serie di differenze di cui parliamo ok, quindi perché la chiamiamo mafia? di grazia? Qual è la particolarità di questa cosa? È eh, perché la mafia cerca potere, ma qua veramente cerca di fare cocaina. Quindi qual è il po- cioè perché mi serve sapere che è una cosa diversa da quella che magari ho io a casa i miei narcos fantastici che mi fanno cose, cioè, perché da noi è una roba più seria, perché è familistica, perché è una dinastia, cult- una dinastia familiare, perché ha, ha, ha dei risvolti sociali, perché ha, infiltra l'economia, perché quello che dice sì, ma lo fanno anche i miei, nel senso perché tu la chiami mafia? E questa discussione che va avanti pressoché dai tempi e andrà avanti fino ai tempi dei tempi è un problema letteralmente di linguistica e di, e di pregiudizio linguistico. Ora, ovviamente, i passi avanti sono enormi e sono stati fatti grazie anche all'impegno di attivisti, all'impegno di persone che mh, hanno una pazienza immane nello spiegare certe cose. E ovviamente non è che non si capisce. Cioè, la, l, io mh, l, l'ho osservato in tanti casi, c'è sempre una volontà da parte di chiunque di dire ok spiegami sta mafia se, se pensi che io non l'abbia capita non ho mai visto qualcuno che mi dice forse solo gli inglesi ma questo è un altro disco, che mi dice no non lo voglio sapere cioè, quindi si, 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 si inizia a parlare quando si inizia a parlare però succede una cosa drammatica dal punto di vista sociolo, sociologico che è quella per cui il poliziotto agente di sicurezza polizia del boh, germania uh, australia Canada. Dice va bene. Allora, io sto guardando a questo gruppo di calabresi che fa varie cose. Sono, normalmente ci interessano perché magari non fanno solo droga, sono policriminali, quindi fanno varie tipologie di cose di droga. Sono, si intersecano pressoché con tutti: parlano con i libanesi, i francesi, i tedeschi, gli americani, i messicani, ce ne frega niente. Quindi l'unica, l'unica differenza, tra virgolette, è che eh, sono magari policriminali, hanno collegamenti con l'Italia spesso e quindi ovviamente il loro network è italiano, ma questo ce l'hanno tanti altri gruppi criminali, ovviamente c'è cioè anche i messicani, in, in Belgio hanno re- rapporti con i messicani in Messico, quindi gira che ti rigira, quando si parla di mafia si finisce sempre a quel dramma esistenziale che è il discorso etnico, vale a dire. Ma io cosa devo cercare? Devo cercare il gruppo di dranghetisti, chiamiamoli tali, all'estero, Ok, chi mi dice chi sono gli andranghettisti? Gli gli italiani mi dicono che Anna Sergi è è di famiglia andranghetista. Perché? Perché Anna Sergi è notoriamente figlia di un boss dell'andrangheta in Calabria. Bene, parentesi, Anna Sergi non è figlia di un boss dell'andrangheta. Chiariamo qua perché siamo registrati. Sto facendo un esempio. Ehm, Ok, ma Anna Sergi sta in Svizzera. Che fa Anna Sergi in Svizzera? Anna Sergi in Svizzera non fa assolutamente niente. Anna Sergi in Svizzera però può aiutare eventualmente qualcuno. Questo ti dicono gli italiani. Lo svizzero ti dice, va bene, allora io che faccio? Tengo sotto occhio Anna Sergi, ma sotto quale ehm, prospettiva giuridica? Qual è il il, il reato presupposto? Il reato presupposto è che questa è figlia di un mafioso. Mm, Capiamo che non va bene, io vengo da studi di giurisprudenza e vi assicuro che non va bene. Non va bene perché non c'è un reato, perché non c'è nemmeno il fumo di un reato. Allora ti dice ok, quindi la consideriamo um, a rischio perché è vicina a sistemi criminali, vabbè, ok. La, alla fine dei giochi, se a parte il caso in cui magari l'Italia che dice guarda questa persona e con riluttanza qualcuno lo fa, se si volesse poi cercare di capire effettivamente qual è il network di questa Anna Sergi, che cosa fa, con chi si, con chi si accompagna, magari è sposata con un altro italiano, calabrese, siciliano, chiunque sia, magari lui è, è coinvolto in qualche attività non più o meno opaca, si finisce sostanzialmente, anche qua sto semplificando, per fare la caccia all'italiano all'estero. Non all'italiano all'estero, al calabrese all'estero, vale a dire che, Se per caso Anna Sergi vuole fare crimine organizzato senza mettere in mezzo il papà mafioso, ma vuole fare crimine organizzato perché le piace fare frodi informatiche, ok? Anna Sergi verrà verrà data l'etichetta Andrangheta perché è figlia di Tizio Caio in Calabria, ma magari non ha nulla a che fare, sta solo facendo crimine organizzato. Quindi il problema è che nel momento in cui si muove e si danno le etichette fuori dall'Italia, L'Italia dà per scontato una serie di cose che all'estero non sono assolutamente scontate. E non solo non sono scontate, ma portano a dei, dei disastri giuridici che poi finiscono, come nel caso svizzero, in operazione El- Elvezia, che è stata montata una roba fuori dal normale con tutti i spindranghettisti calabresi che stavano nella, nell'allegro paese di Fremfield, mi pare che fosse, e, um, Caso totalmente crollato perché questi qua in Svizzera non facevano assolutamente niente di, non solo di mafioso ma proprio di criminale, però l'Italia gli diceva no, io lo so che lo fanno perché offrono, um, li vanno a trovare i calabresi quando vanno in Svizzera per cose criminali, vanno da questi, quindi significa che questi sono importanti nel, nella gestione del sistema criminale aprono le porte di casa loro e ospitano il mafioso di turno, ehm, portano in giro la gente, offrono un, un supporto logistico, ma di criminale non fanno assolutamente niente, non sono entrane al gruppo dal punto di vista criminale. Quindi per lo svizzero era un non possiamo guardare a questi per, eh, si dice appunto, guilt by association. Non è possibile, io non posso guardare alla gente perché eh, si accomuna o è vicina ad altra gente, però non fa nulla di sostanzialmente criminale. Non è legale. Dall'altra parte l'italiano ti dice tu non capisci la mafia perché la mafia si nutre esattamente di questo tipo di relazioni e, e così vanno, vanno a quel paese i migliori anni della nostra vita. E senza poi contare che c'è una, come posso dire, una... Una difficoltà ovvia e dico ovvia dal punto di vista di studi criminologici in quello che banalmente fa la mafia in generale perché eh, una cosa che viene sempre 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 non detta all'estero è che e il problema per cui all'estero certe cose non vengono prese ehm, diciamo seriamente o così seriamente è che la mafia non rientra in quella che è la definizione primaria europea e americana e anglosassone principalmente di serious organized crime. Il maledetto serious organized crime che implica una tipologia di criminalità complessa che che rientra all'interno di una seriousness, quindi di di un paradigma di serietà che implica una, un carcere di almeno sette anni ok una pena in carcere di almeno sette anni ci sono talmente tanti reati spia di mafia che non rientrano ma manco lontanamente nei sette anni che però mancando i quali eh, non si ha la mafia l'estorsione non ha sette anni di, eh, di, di carcere in tre quarti dei paesi del mondo Magari ce l'ha se rientra all'interno di un certo tipo di, di, di dinamica criminale, ma da sola potrebbe non avercele. Ma non ce l'ha manco il reato anti, dell'antimafia dell'anti, in sé in sette anni. Quindi il problema, il problema è che da una parte la mafia non è abbastanza seria, non fa cose abbastanza serie dal punto di vista del serious organized crime, e quindi non sale di livello di quello che possono fare le forze di polizia, le forze dell'ordine che normalmente si occupano di crimine organizzato, quindi molta della criminalità che noi definiremmo mafiosa, quindi il pacchetto di crimini che noi definiremmo crimini di spie mafiosi, vanno a finire all'interno di forze di polizia locali. L'estorsione al al tizio Caio nel paesello non la farà mai la federal agency, lo farà la la polizia del paesello che non sa riconoscere necessariamente o non vuole o non può o non deve riconoscere perché il suo sistema non lo richiede una fenomenologia più composita. Quindi il problema vero qui è sia un problema di definizione ovviamente che nasce dall'Italia perché l'Italia ha una storia di un certo tipo ed è giusto che l'Italia abbia sviluppato questa sensibilità e anche che la porti avanti. Dall'altro lato eh, ti scontri o incontri sistemi totalmente opposti. Opposti per cui organized crime significa serious crime, serious crime significa transnational crime, quindi devi cross border, se non cross border non sei serious sostanzialmente, perché sennò no, che stai facendo, e significa super armful, quindi con pena, pena molto elevata. Le nostre mafie, tutte le mafie, non solo le nostre, e tutti i gruppi criminali che hanno una composizione sociale oltre che una composizione, una, una, una composizione, una prospettiva sociale e politica oltre che una prospettiva economica, non vogliono solo fare soldi, hanno un'intenzionalità diversa all'interno della comunità, non sempre rientrano in queste dinamiche. Quindi hai ah, questa, io ho avuto prima di questo meeting, un meeting con l'home office UK che voleva sapere i risultati del progetto crime, in cui i poveretti questi qua si aspettavano che gli dicessi c'è un sacco di riciclaggio in UK, eh, c'è tanto riciclaggio ma sono così piccole, cioè, perché sono effettivamente cose piccole, piccole ma frequenti, e quindi non, non arriva alla soglia di serietà, perché eh, purtroppo ci sono delle, anche lì delle priorità che gli stati si danno. Quindi è, una, è un problema di, di, di linguaggio sicuramente ed è un problema di, di comprensione. Poi ci sono dei passi avanti megagalattici, eh? cioè nel senso, cioè penso che rispetto anche a quando ho iniziato io a lavorare su questi temi, ci sono dei passi avanti enormi e soprattutto mh, puntando non all'armonizzazione della, della giustizia, perché, o meglio, si può puntare all'armonizzazione della giustizia penale ma puntare all'armonizzazione del diritto penale è fuori, è fuori da ogni grazia divina, non è possibile il diritto penale è l'ultimo baluardo della uh, sovran- sovra- sovranità nazionale non è possibile, non è nemmeno auspicabile, un trasferimento di politiche da uno stato all'altro non mi posso prendere il reato di un altro stato, non possiamo avere un reato antimafia in Francia se la Francia non sa cos'è la mafia o non la vede in quel modo ci sono delle delle prospettive diciamo di cooperazione a livello penale quindi cerchiamo di capire i comportamenti penali cerchiamo di capire quali, come arrivare a quelli e da questo punto di vista l'Europa è, è avanti anni luce ci sono anche nel progetto crime che tra l'altro è, 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 il, è il report sono 258 pagine è free to download online Ehm, poi vi mando il link semmai ed, ed è diciamo è, è nato e nasce pra- praticamente da questo cioè Europol e euro già sono tutti molto chiari su cosa come parliamo di mafia type organized crime come parliamo di mafia italiana all'interno di mafia type organized crime e soprattutto ragazzi cerchiamo di concludere qualcosa chi se ne frega se questi si chiamano sergi o barbaro che ne so cerchiamo di capire come bloccare i soldi come fare arrivare a dei risultati concreti, perché alla fine poi è quello. Spero di essere stato nei tempi.
0: Grazie mille, Anna. Quindi diciamo che il problema, fondamentalmente da quello che abbiamo capito, è anche eh, una cultura sociolinguistica e, se, e giustamente anche l'apparati eh, giuridici di ogni Stato hanno la loro storia e quindi ovviamente hanno dei sostrati, quindi portano a scontrarsi o avere visioni diverse ovviamente nell'applicazione, non riconoscere appunto determinati... eh, diciamo eh, fenomeni, secondo me a questo proposito mi vengono in mente le parole di Gratteri, ovvero il procuratore della Repubblica di Catanzaro, a proposito di Calabria, il quale diceva nel 2018 durante un'intervista, e non so se forse potrebbe essere giusta per questa occasione dire che eh, per esempio gli andranghetisti erano i veri eh, europeisti, perché? Perché per loro l'Europa era veramente un continente, mentre noi diceva a livello giuridico, ci contrastiamo ancora tra Stato e Stato nel senso che riuscivano gli andranghetisti a muoversi tra Olanda e Germania in una giornata come se noi ci dovessimo muovere all'interno in una città con la stessa frequenza faceva
2: se ti posso fare un esempio che sì. è una cosa penso bellissima ehm, uno dei grandi problemi è, è, c'è, da, c'è da piangere eh, a livello europeo ehm, e le, sono le indagini ovviamente perché perché io c'ho io sempre anna sergi figlia del boss eh, di platini visto il cognome ma vabbè eh, prendo la mia macchinina simpatica e mi faccio in macchina tutta l'italia il procuratore della Repubblica, Tizio Caio, in questo caso Bombardieri, si è parto da Reggio Calabria mi mette una cimice in macchina e mi vuole seguire perché sa che io sto andando dai miei parenti in Germania e, vabbè, e sto facendo cose poco chiare. Quindi mi mettono la mia simpatica cimice in macchina. Io guido tutta l'Italia, mi seguono, mi parlano al telefono, tutti mi ascoltano, arrivo al confine. Cosa succede secondo te quando arrivo al confine? Che faccio? Mi fermo e dico ragazzi ah, siete? Mi ascoltate? Andiamo avanti? No, io vado dritta allegramente al confine. Passo il confine, bombardieri o oh, Procura della Repubblica di Reggio Calabria, cosa deve fare? Deve ah, mandare una comunicazione a Svizzera, Germania o Francia a seconda di dove io vado. Una comunicazione che è cosiddetto allegato, il famoso allegato C del eh, European Investigative Order in cui dice, ragà. Vedete che c'è la targa di questa qua c'è una cimice sopra. Ho bisogno, è una sorta di urgenza. Ho bisogno, vi, vi comunico: vi do la comunicazione che la sto. Um, intercettando ok e, e che le intercettazioni me le dovete cioè mh, devono essere autorizzate anche da voi perché sul vostro territorio perché se no non le posso usare in processo ok quindi cosa succede non, quasi sempre ehm, o meglio prima dello european investigative order C'era la Corte di Cassazione che ti diceva, vabbè, l'importante è che non non c'è una disgiunzione nella macchina e che la macchina sostanzialmente sia sempre guidata dalla stessa persona, io posso usarla anche se questa va in Australia con sta macchina. Con l'European Investigative Order, con l'obbligo degli stati di notificare entro le 24 ore che si sta avvenendo un'indagine italiana in territorio tedesco, francese, svizzero, quello che è la Svizzera è entrata in questa dinamica per ovvie ragioni, nonostante non, non, non sia EU, eh, uè, in, inglese, in eh, cosa succede che la Germania si può mettere di punta e dire aspetta un attimo però ma questa tu me l'hai chiamata intercettazione ma per me sorveglianza è sorveglianza quindi mi hai fatto la richiesta sbagliata non è intercettazione è un sistema di sorveglianza e il sistema di sorveglianza nel mio ordinamento ha un altro regolamento tu lo puoi fare soltanto se bla 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 e da lì partono dinamiche. In tutto questo, la famosa macchina di Anna Sergi ha passato la Germania, ha passato la Svizzera ed è andata in Belgio perché deve andare in Belgio a ripigliarsi non so che cosa ad Anversa. Quindi, io, nel frangente, mentre sto litigando con i tedeschi, scrivo ai belgi e gli dico: Raga, Vedete che ho sto altra cosa?. Benissimo, intanto quella arrivata in Belgio. Io sto tentando di capire, nessuno mi sta ascoltando perché in questo marasma di roba la, la cimice ci sta andando avanti. Ok, io mi faccio i miei simpatici traffici, vado ad Anversa, torno, mi fermo a dormire dai miei zii in Lussemburgo. Cioè, la mattina dopo mi vado a fare il giretto a Lussemburgo sempre con la mia macchina sotto, sotto eh, torno in Germania, poi torno in Italia e nel frangente io potrei avere la Germania che mi dice no questa cosa non è autorizzata, e il Belgio che mi dice sì è autorizzata, ma a me mancano per esempio due giorni in cui la macchina è stata in Germania, quindi nonostante io la possa ascoltare perché è intercettata, non vale a processo. Quindi l'ondranghetista si fa allegramente i suoi fatti e va avanti e indietro Belgio-Germania, e chi se ne frega, perché ovviamente lo può fare. A livello procedurale, nonostante i passi avanti enormi, ci sono ancora queste piccole cose e il fatto del bugging nella macchina è l'emblema di questa cosa, perché ci si litiga, se è intercettazione o sorveglianza, non sto scherzando, e, e lì deve intervenire Eurojust, deve intervenire il procuratore capo, deve intervenire cioè, per cercare di non perdere quello che tu stai tentando di fare. Quindi sì, assolutamente, nel senso il problema vero è, è, è che le procedure, le procedure rimangono comunque, anche se avanzate, un passo più indietro purtroppo. per ovvie ragioni, noi abbiamo regole, il crimine no, cioè il crimine è
0: altro. Ecco. Certo grazie mille per questo approfondimento passo a Giulia per questioni di tempo allora Giulia prima parlavamo appunto di CHANCE ovvero Civil Hub Against Organized Crime in Europe ci vuoi parlare di questa realtà che credo sia la collaborazione di Libra con un'associazione a livello europeo Allora, forse devo attivare io il microfono perdonami, eccomi
2: yeah. grazie
3: Sì, no, no, ascoltavo affascinata Anna, anche se l'ho sentita parlare più di una volta, perché ogni volta è una una lezione assolutamente diretta e impattante, quindi ho preso appunti. Sì, eh, in realtà questa rete europea eh, che citavi tu, Chance, non è la prima esperienza di rete che ha avuto Libera, Eh, appunto in questa prospettiva di eh, l'attività che facciamo di prevenzione sociale a livello italiano non può prescindere da un'attività transnazionale e quindi nel 2008 più o meno eh, si creò un'altra rete che si chiamava FLAR: Freedom, Legality and Rights in Europe questa rete era indipendente stava a Torino, aveva un suo board Eh, non fu un'esperienza né totalmente efficace né totalmente fallimentare, aiutò tantissimo ad esempio nella promozione della direttiva europea eh, che include eh, la possibilità dell'utilizzo pubblico e sociale eh, dei beni confiscati, quindi un grandissimo ruolo e questo avvenne nel 2014, però poi diciamo, problemi grossissimi di gestione interna portano, portarono alla chiusura di queste rete nel 2014 e ne parlo insomma con... Con grande emozione nel senso che noi eravamo già parte di questo processo di uscita da questo fallimento diciamo a livello di organizzazione della società civile europea però eh, cosa successe che ovviamente noi non volevamo arrenderci a un, a un progetto che era stato esternalizzato era insomma diventato difficile da gestire e abbiamo deciso di seguire l'esempio che Libera già aveva portato avanti da tanti anni, dal 2005, in America Latina. In America Latina noi abbiamo una rete che si chiama ALAS, America Latina Alternativa Social, dove ci sono meravigliose realtà di 12 paesi del centro e Sud America e questa questa rete è una rete latinoamericana, orizzontale, informale, Eh, quindi non è un soggetto politico o giuridico eh, riconosciuto, ma in realtà fa veramente la reale attività di advocacy che... Eh, che viene portata avanti in rete, sia a livello paese sia a livello eh, di Centro e Sud America. Quindi abbiamo provato a ricontattare le organizzazioni di società civile che eh, più o meno o avevano già collaborato con, uh, con l'Ibera in questa idea europea di, di rete internazionale, e, e piano piano dal 2016 abbiamo iniziato a capire quali fossero le necessità. Banalmente, quello che ci dicevamo fino adesso, quindi nel mio paese non si parla di mafia, non si può parlare di mafia, eh, nel mio paese, che poteva essere il Belgio, eh, ci sono comunità intere di, eh, di mafiosi che però non vengono riconosciute, eh, nel mio paese invece si parla più di corruzione, dovremmo partire dal fatto che eh, la corruzione è uno degli strumenti più importanti che viene eh, utilizzato all'interno anche dei processi eh, criminali, quindi abbiamo iniziato a raccogliere i bisogni e anche eh, le necessità di, di organizzazioni anche che non per forza facevano la cosiddetta antimafia sociale come la chiamiamo noi e abbiamo cercato di eh, arrivare a un punto comune, abbiamo fatto quella che viene detta eh, strategia scusate pianificazione strategica eh, quindi un processo partecipativo di dove vogliamo andare come società civile europea organizzata ed è un processo che di solito fanno anche le aziende ma che aiuta a mettere insieme tutte le voci di di grandi gruppi Eh, e poi abbiamo creato un'agenda politica nel 2019 abbiamo presentato questo documento al Parlamento europeo è stato eh, veramente un momento emozionante per noi perché insomma eravamo finalmente ufficialmente eh, parte di un processo politico europeo con richieste, eh, sottolineature, mettendo di nuovo al centro questo tema che molto spesso appunto eh, a livello europeo non viene considerato come come centrale e da lì eh, sono partite anche le azioni quelle quelle concrete, un po' come eh, quella che Ritroviamo nella sensibilità culturale a questi temi, nel capire e decostruire, come ci diceva Anna prima, anche gli stereotipi mafiosi che esistono in tutto il mondo, ma a livello europeo, eh, forse ancora più fortemente e eh, abbiamo tanti progetti europei attivi, quindi cerchiamo di, come abbiamo fatto nell'agenda politica, di includere diversi fenomeni criminali eh, nell'azione eh, di prevenzione che, che viene fatta come società civile. Ehm, una su tutte delle azioni di advocacy, magari piccola, magari eh, non ritenuta per forze rilevanti, che abbiamo fatto è quando appunto nel, eh, nell'inverno scorso, a dicembre, eh, è stata eh, ufficializzata eh, la sentenza per la pizzeria Falcone Borsellino di Francoforte. Ehm, noi, insomma, per raccontarla proprio live, ovviamente eravamo tutti in vacanza <ride> e abbiamo visto questa, questa bellissima sentenza che è venuta fuori dopo una richiesta dalla famiglia appunto Falcone, dalla sorella in particolare, eh, che chiedeva che venisse tolto il nome del fratello dall'insegna eh, della pizzeria, in realtà anche la richiesta non era stata fatta eh, correttamente perché non era il tema non era il nome davanti alla pizzeria ma era il fatto che dentro la pizzeria ci fossero immagini contrastanti, il padrino vicino all'immagine di Falcone Borsellino gli spari come immagine eh, iconica vicino al nome di Falcone Borsellino quindi c'erano degli elementi ehm, che erano degradanti rispetto alla storia eh, di questi due magistrati e il tema ah, al centro del dibattito eh, di questo processo era ma sono veramente rilevanti queste due figure a livello tedesco visto che la pizzeria si trova in Germania? E la conclusione dei giudici fu no. Eh, in Germania sì, può essere che insomma, ci sia una piccola parte della popolazione che conosce eh, questi due magistrati, ma la maggior parte dei clienti della pizzeria sicuramente non sa assolutamente chi sono e non si sconvolge del fatto che ci siano gli spari accanto ai nomi eh, di questi due personaggi. Questo per sottolinearvi quale differenza ci sia anche a livello culturale su su questi temi. Quello che eh, secondo me è bello, eh, interessante sottolineare, più che bello, è che ci fu uno sbaglio di reazione, secondo noi, secondo la Rete Chance, secondo Libera, a, a quello che accadde. I giornali italiani si indignarono, di questa sentenza, eh, anche giudicando incompetenti i giudici, insomma, eh, arrivando anche a facili giudizi eh, secondo noi, mentre eh, ovviamente i giudici eh, arrivarono a conclusioni un po' eh, eh, veloci eh, non approfondite su quello che, che stava accadendo. Noi che cosa abbiamo fatto visto che noi siamo comunque un'organizzazione italiana? Siamo andati dai nostri partner tedeschi Macchia Nendanche e Aine Velti in particolare e abbiamo discusso con loro cosa a livello culturale stesse succedendo e perché si fosse arrivato a questo risultato. Quello che venne fuori è che eh, non è per forza così eh, sbagliata la risposta di questi du- giudici e forse questo risultato ci dà eh, un altro campanello di allarme sul tanto lavoro che sia necessario fare anche all'estero su questi temi. Dopodiché è ovvio che parlare di vittime innocenti delle mafie in Italia ha un un peso che all'estero assolutamente non non è comparabile, non è sentito, non non esiste a livello eh, né storico né giuridico. E quindi quello che eh, venne fatto fu parlare con l'ambasciata e il consolato italiano a, a Berlino eh, l'ambasciata stessa eh, anche chiamò e insomma, ebbe un'interlocuzione con questa pizzeria e la pizzeria nonostante avesse vinto eh, venne a sapere di tutto il trambusto che si era creato e cambiò nome eh, addirittura abbiamo fatto una ricerca insomma, in queste ultime settimane sembra che adesso addirittura la pizzeria si è chiusa, eh, non ne abbiamo la, la, la certezza, però diciamo, eh, il fatto che comunque decisero di cambiare nome eh, eh, per un, un primo, diciamo, eh, una prima visaglia che a livello sociale insomma, aveva dato eh, fastidio a questa decisione, eh, a noi comunque aveva, aveva dato uno spunto per iniziare a parlare di tantissimi loghi, marche, eh, giochi, videogiochi che hanno questo tema al centro e lo esaltano in modo, in modo positivo. Quindi in realtà eh, per noi è stato uno spunto ulteriore di riflessione, abbiamo iniziato anche a fare eh, una mappatura a livello spagnolo, non vi dico quanti marchi, oltre alla mafia 60 alla messa, che è una catena di ristoranti, esistano um, su questo tema. E eh, credo che sicuramente come Libra ha fatto in Italia, a partire dalla memoria delle vittime innocenti delle mafie, anche se all'estero ovviamente sono uh, minori, ma non, non vogliamo arrivare agli stessi numeri per doverne parlare eh, iniziare ad esempio dalla storia di Daphne, Daphne Caruana Galizia Jan Kuciak, la fidanzata Martina Kusnirova eh, eh, e altri ci sono giornalisti, una giornalista olandese, un avvocato eh, irlandese che hanno avuto la stessa fine e non la stessa fama eh, neanche da morti eh, sia un tema eh, che, che vogliamo affrontare eh, una cosa bella che abbiamo fatto subito dopo eh, appunto perché anche la rete tedesca si è iniziata a interrogare su che cosa poteva fare essendo su quel territorio e iniziare a tradurre eh, alcuni dei, dei contenuti che Libera porta avanti eh, come, come prassi, come la, inter- come la giornata nazionale della memoria dell'impegno ricordo le vittime innocenti delle mafie del 21 marzo eh, in inglese, tedesco, eh, spagnolo, francese, fiammingo e inserirla in Wikipedia, perché in Wikipedia questa pagina non esiste per l'italiano, diciamo, ehm, che, che bazzica il mondo dell'attivismo, può essere anche una giornata eh, conosciuta, ormai riconosciuta a livello istituzionale in Italia, però all'estero eh, questa cosa non, non si conosceva o, o non era raccontata nel modo giusto. Quindi eh, sicuramente Chan eh, sta facendo pluribattaglie. Eh, a livello culturale e sociale e sta cercando di farlo soprattutto con eh, chi ha altre necessità e altri bisogni all'interno del proprio contesto locale. Per questo anche noi cambiamo spesso termini e cerchiamo di evolvere la discussione eh, su questi temi perché non per forza la la realtà italiana può rispondere ai bisogni che che si hanno in Belgio, nel Regno Unito come come ci citava prima Anna e non per forza eh, noi siamo più avanzati di altri nel nel discutere eh, di di questo tema ci sono eh, esperienze ad esempio in Albania Uh, uh, dove appunto il fenomeno criminale è cresciutissimo n- negli ultimi anni uh, a cui fare riferimento, a cui noi possiamo fare riferimento e in cui è giusto anche creare un, un dibattito transnazionale. quindi uh, perché no uh, invitare sempre più anche a uh, creare discussione su questi temi come avete fatto voi stasera e come speriamo che si faccia sempre di più a livello internazionale non solo per le comunità italiane
0: grazie mille Giulia andrei avanti ancora con le domande Eh, però ci tengo a dire che sì credo che sia un'opportunità io penso in in piccolo tra virgolette all'Unione Europea e credo a sensibilizzare (ride) la cultura sì in piccolo tra virgolette ripeto (ride) Eh, penso che sia fondamentale appunto che l'Unione si può arricchire di valori appunto sensibilizzando sulla cultura eh, appunto a livello continentale quindi eh, grazie di averci messo eh, a conoscenza in luce di questa, di questa realtà e, e io ci credo fo- for- fondamentalmente sul su, su, sull'attivismo delle associazioni quindi grazie mille per, eh, per per questa per questa realtà che forse in pochi conoscevano probabilmente, peccato eh, ma il nostro intento è farla conoscere, faccio l'ultima domanda eh, come eh, d'accordo a uh, ad Anna ovvero la domanda che mi, mi nasce appunto dal che è nata dal da, da ascoltare la seconda uh, risposta è questa mm. siamo forse soliti pensare che eh, le organizzazioni criminali siano come del, de, dei monoliti un pezzo unico per esempio mi viene in mente l'andrangheta è giusto pensare l'andrangheta a livello italiano e a livello internazionale, come una stessa realtà? Oppure è giusto parlare della al plurale? Quindi consentimi di dire jangete. E scusami per la pronuncia in calabrese, sicuramente la prova sbagliata, però eh, sono pisano. Che... Mi hai detto che sei a Livorno sono pisano, mi ha ah, tremare.
2: Allora, ehm, tranquillo per la pronuncia, ti comunico che in America ho trovato un documento del 93 che la chiama eh, N apostrofo Draghetta, quindi Draghetta penso che ce la possiamo fare tutti. Ok, allora, ehm, risposta eh, breve e poi risposta un po' più lunga. Risposta breve, assolutamente, l'unitarietà dell'andrangheta è una roba italiana. È una roba italiana ed è una roba giudiziaria e che va benissimo che rimanga così. L'unitarietà dell'andrangheta, che sono 40 anni che ci hanno provato a tentare di giustificarla a livello giudiziario, ci sono riusciti il processo crimine con sentenza del 2016 passata in giudicato, ci dice che l'andrangheta è unitaria, l'andrangheta ha una serie di strutture che vi racconto eh, nel processo e, ed è un'andrangheta eh, verticistica nel suo interno ma orizzontale per quanto riguarda la cooperazione. Questo è bellissimo ed è utilissimo dal punto di vista giudiziario perché il magistrato che adesso si trova a dover fare un processo di indrangheta può fare riferimento a operazione crimine e dice: aspetta, l'abbiamo già detto in crimine, questa cosa non la devo ripetere ogni volta. Quindi questo è. Ma l'unitarietà dell'andrangheta non significa unificazione dell'andrangheta, e non significa nemmeno convergenza della, uh, dei sistemi criminali, come magari poteva essere una grande anche lì. Uh, an- m- e- presunzione e eh, cosa nostra, ai, ai tempi loro di cosa nostra. Ora vi faccio, faccio un esempio, sempre perché forse gli esempi sono più calzanti, prima ho parlato di Europa, ora mi sposto, Canada, ultimo paper, ultimo lavoro che ho fatto, che mi sono divertita tantissimo, che eh, la mafia canadese è una delle cose più divertenti dell'ultimo periodo. Perché? Non so quanti di voi siano stati eh, a New York mh, o meglio nello stato di New York mh, al bordo col Canada, nella regione delle Niagara Falls, delle cascate del Niagara. Il, il, il fiume Niagara, il Niagara River, ehm, fa da, da, da bordo tra eh, Ontario, quindi Canada, e eh, Upstate New York, quindi la città di Buffalo, che è la seconda città del, eh, dello stato di New York dopo New York City. Sei ore di macchina barra treno da New York City, ehm, Toronto è a due ore dal, dal confine, più o meno, pure meno, un'ora e mezza. Ora, quella zona là è una zona fenomenale, da mille punti di vista, mm, ma dal punto di vista mafioso è una zona totalmente poco studiata. Perché? Mm, vi faccio l'esempio di questa famiglia. Una, fa- ehm, una famiglia della città di Hamilton. Hamilton, è una città totalmente inutile, di quelle che proprio dicono, ma, ma che è questa cosa? Cioè, brutta, non si capisce niente, è una roba di confine, non ha nulla di che. Però Hamilton è una città, come tutte le città di confine, che ha ovviamente un'economia particolarmente ricca essendo a mezz'ora dal confine con gli Stati Uniti e a un'ora nemmeno da Toronto, 40 minuti. Nella città di Hamilton ci sono storicamente tre famiglie criminali, la famiglia Lupino-Violi, la famiglia Musitano e la famiglia Papalia. Questi tre cognomi sono tre cognomi calabresi, tre famiglie calabresi, tre famiglie calabresi che nessuno mai ha detto sono famiglie di indrangheta fino a due anni fa. Sono sempre state famiglie di mafia, sempre state famiglie più o meno legate ai musitano, legate a Montreal, a Vito Rizzuto, che era la sesta famiglia di New York legata ai Bonanno di New York City. Papalia, Johnny Pop Papalia, era un mafioso sui generis, molto gangsteristico, aveva i suoi legami con uh, i newyorkesi, con Buffalo, con Cosa Nostra Americana sostanzialmente, anche se era indipendente, era un mafioso free rider e i Lupino erano dentro ma nel senso di affiliati made members della famiglia Todaro anzi Magadino Todaro di Buffalo, che sono a mezz'ora di macchina da loro famiglia di Cosa Nostra Stefano Magadino era il cugino di uh, Joseph Bonanno quindi era dentro Cosa Nostra americana nella commissione Giacomo Lupino nato nel 1901 credo, o 1900 era un ondranghetista ma non un ondranghetista qualsiasi era capo della commissione di Toronto era originario di Oppido Mamertina, si era trasferito con tutta la Sacra Famiglia per ragioni ovviamente migratorie, i suoi figli nati lì, si era sposato con, un'altra, con una siciliana tra l'altro, neanche calabrese, e, e, ed era sostanzialmente um, a capo di quello che era il Siderno Group of Crime, il gruppo dei sidernesi criminali, sidernesi eh, con base a Toronto, che dentro cui praticamente lui rappresentava Hamilton, lui rappresentava il cosiddetto locale di Hamilton, come noi lo chiameremmo oggi in linguaggio andranghettista. Quindi aveva, portava dentro una sua, una sua storia, aveva una, un pedigree criminale di un certo tipo, lo ritroviamo a livello storico in tutte le operazioni di Andrangheta, chiamiamola Andrangheta all'epoca, dell'italiana degli anni 90. C'è un'operazione importantissima che si chiama Operazione Siderno Group dove Giacomo Luppino è considerato a capo della Commissione per Anni di Toronto insieme a, ai Commisso che sono probabilmente la famiglia criminale più internazionale di questo mondo. Giacomo Luppino, per gli americani e per è americani USA e americani canadesi ma manco per l'anticamera del cervello è un dranghetista perché è affiliato ai uh, Todaro e quindi alla famiglia di Buffalo. e di più. Cosa succede in questa magica cosa? Eh, nel 2000, questi qua sostanzialmente hanno una vita criminale più o meno di successo, un po' mezzi in carcere, mezzi no, comunque al momento sono abbastanza, non in grassissima fortuna. Ecco. 2017 arrestano due, i due nipoti di Giacomo Luppino, che intanto sono ovviamente, no, nipoti pro nipoti di Giacomo Lupino che intanto ha avuto dei figli ovviamente si è procreato che si chiamano Domenico e Giuseppe Violi Domenico e Giuseppe Violi sono nati e cresciuti in, ad Hamilton sono americanissimi ok eh, non hanno ma, non sono mai andati in Calabria ma manco per niente nessuno sa assolutamente chi sono manco cos'è la Calabria questi qua eh, vengono arrestati, Domenico Violi viene arrestato con l'accusa di eh, traffico di stupefacenti e per affiliazione era underboss, quindi secondo in uh, carica della famiglia di Buffalo di America Cosa Nostra, American Cosa Nostra. Quindi Domenico eh, come, come suo nonno, suo bisnonno e suo nonno, quindi all'interno, sempre calabrese, all'interno di una famiglia di Cosa Nostra. La parte bellissima di tutto ciò è che Domenico Violi ha un cugino. La sto facendo molto specifica, la so benissimo perché l'ho appena scritta. Domenico Viola ha un cugino che si chiama Cece, Cece Luppino. Cece Luppino viene ucciso nel 2019, in seguito a una serie di cose. Cece Luppino, parentesi, c'è un'intercettazione bellissima, in cui lui rifiuta di fare il mafioso e dice al padre, Natale Luppino: dice ma chi me la fa fare? Tu hai avuto 30 anni di ansia e panico, non dormi, non mangi, sei dimagrito, non c'hai soldi, ogni soldo che c'hai te lo te lo cacciano, chi me la fa fare, mi faccio il mio bel business e guadagno di più e sto più tranquillo. Quindi Cece Lupino che era l'erede al trono della famiglia dice di no e passa appunto ai cugini lo spettro, ai cugini Violi. Cece Lupino viene ammazzato. Un mese dopo dalla sua morte a Siderno si parla della morte di Cece Lupino. Dice come era mio cugino, mio cognato, insomma tutti hanno parenti con questi qua. A Siderno l- vien- loro vengono considerati in drangheta. Ma i sider- i ad Hamilton nessuno li considera andrangheta né tantomeno loro stessi si considerano andrangheta non hanno nessuna affiliazione non sanno manco dove stanno di casa gli andranghetisti si conoscono con i commis e ovviamente hanno semi parentele lontanissime con Siderno ma tendenzialmente nessuno si f- fa nulla con i sidernesi a questo punto storico ci sono stati vari momenti quindi l- l'andrangheta è una cosa complicatissima che non possiamo stare qua a parlare, ma parlare al singolare di indrangheta ha solo senso quando si sta parlando di un fenomeno criminale italiano all'interno di una giurisdizione che ha delle caratteristiche chiare quando si parla, chiare, vorrebbe averle chiare quando si parla di mafia, ma in Italia stessa sappiamo che quando si parla di indrangheta in realtà quello che si sta davvero dicendo è c'è una famiglia o un gruppo di famiglie indranghetiste o simili indranghetiste che fanno cose, altrove. Prendiamo il caso dell'Emilia-Romagna, non è tutta l'Andrangheta, non è che si muove tutto il crimine di Andrangheta, si muove il locale di Cutro con quelle 3-4 famiglie, una, il grande Aracri, sono loro che non hanno assolutamente alcun tipo di necessità di contattare eh, il crimine di Polsi, di avere il benestare del crimine di Polsi, se hanno problemi nessuno necessariamente li aiuta se non lo chiedono. E la stessa cosa si, riper, si, riper, si ripete s- variate volte al, all'estero. Ci sono i collegamenti tra i calabresi, i mafiosi all'estero e i mafiosi di casa propria, ma sono collegamenti tra famiglie e famiglie. Clan su clan, il clan barbaro in Australia che parla col clan barbaro in Calabria, ma non è che parla con tutta l'andrangheta, né tutta l'andrangheta decide cosa fa il clan barbaro in Calabria, perché l'andrangheta è una struttura bottom up, No top bottom, quindi la famiglia che decide sempre e solo la famiglia e anzi vi dirò di più, io sono una grande grande fan di eh, de, come dire, dello, cercare di differenziare queste dinastie criminali che sono dinastie criminali ma non sono tutte uguali. Ci sono delle dinastie criminali che sono stra-importanti e stra-forti per la storia dell'Italia. Vediamo la famiglia De Stefano, i De Stefano hanno scritto la storia di Reggio Calabria, ma i De Stefano all'estero sono pressoché assenti perché loro muovono soldi, non hanno bisogno di fare fare all'estero. I Commisso, che sono a Siderno potenzialmente, la supercosca da anni, a Siderno ormai fanno poco e niente, sono talmente braccati, ma hanno un sistema di traffico di stupefacenti che è più ampio del, del, diciamo al momento all'interno dell'andrangheta. I mancuso di Limbadi non hanno bisogno anche là di andare a stabilire tutto il sistema mafioso in Costa d'Avorio. Gli basta un tizio, Caio, che gli va a fare da broker e, e stanno felici e contenti. E ogni volta che ci sono, cioè c'è una sorta di presunzione che ogni volta che ci sono attività di Ndrangheta c'è tutta la struttura quando non è assolutamente vero, la struttura serve in Calabria, serve in Italia, serve a gestire le reti, anche loro fanno rete come Libera purtroppo, serve a gestire le reti del paesano che conosci in Belgio, ma non serve quando si tratta di attività tipiche di criminalità organizzata. Quindi il problema. non so, non so nemmeno se serve parlare di te, serve sicuramente capire, la, la, il discorso che io faccio sempre anche quando parlo con le forze dell'ordine, di quale andrangheta stiamo parlando? Perché se tu mi dici è l'andrangheta di, di, della provincia di Crotone, allora a me mi si attivano tutta una serie di pensieri, perché io l'andrangheta di Crotone devi avere la storia dell'andrangheta di Crotone e capire come si re- relaziona con le altre province. I Mancuso, il processo di nascita a Scott, non è un processo all'andrangheta, è un processo a una andrangheta che è quella della provincia di Vibo Valencia, che ovviamente è un pezzo della storia dell'andrangheta ma è, è la, la peculiarità di questa organizzazione è esattamente questa che i livelli alti non si attivano se non serve attivarli non esiste un'organizzazione diciamo sempre attiva esiste un'organizzazione flessibile e questo è, è una cosa che all'estero è una tragedia disumana perché cominciano dov'è l'andrangheta? L'andrangheta non la trovo ma cos'è sta andrangheta? E si perdono in questi meandri poi io ho avuto e con questo chiudo conversazioni surreali in, in, in cui il poliziotto X del paese che X che non dico mi fa no ma perché a noi ci avevano detto il locale deve avere 49 membri il nostro ne ha 35 quindi cosa significa? Ma cosa vuoi che significhi nel senso cioè che la ne ha 35 e non sono 49 perché 49 è un numero fittizio che magari vale a, a, a non lo so, a Caolonia ma non può valere non è possibile perché stiamo parlando di un'organizzazione segreta di cui non sappiamo tutto quindi Ecco, un po' di, come dire, anche, anche se manca veramente il common sense certe volte in, in certe cose, ma comunque potrei fare un sacco di altri esempi, ma mi
0: fermo qua. Allora, ti ringrazio. Direi sì, potevamo, potevamo andare avanti, ma siamo arrivati quasi alle battute finali di questo a, a, appuntamento. Vedo che c'è già una domanda, quindi ora si apre, il, diciamo, lo spazio per il nostro pubblico per fare domande. Vedo che Gaetano aveva già lasciato una domanda. Gaetano, volendo può intervenire direttamente, eh? può prendere, eh... allora vediamo un attimo, Gaetano c'è ancora, scusatemi for- questo momento, c'è ancora ma non so se possiamo parlare tutti, mi sa che tu devi, sì volevo sapere se potevo attivare il microfono mm-hmm. ma non volevo farlo, mm-hmm. va bene, allora ne approfitto. lo leggo io direttamente, facciamo così. Allora la domanda è eh, per Anna, Eh, visto l'esempio fatto circa i soggetti che in altri stati intrattengono rapporti e favoriscono i mafiosi italiani, cosa pensa del fatto che il legislatore italiano non abbia mai provveduto a codificare il concorso esterno? Ci sono, ma non mi senti. Ah, allora aspe- aspetti, aspetti. Apro un attimo il microfono. Bye. Gaetano, pronto? Apro il microfono. Ci sei? Sì, ecco, sì. prego, prego. Scusate,
4: anticipatamente se non attivo la telecamera, ma ho qualche problemino Nessun di, problema. Di, di luce qui. e Quindi la telecamera è orrenda da far vedere, è inguardabile, <ride> quindi preferisco così e niente vado subito al sodo. Eh, hai già letto la mia domanda io ho sentito l'esempio degli svizzeri che non sono particolarmente diciamo attivi nel, nella mappa del, della, della consorteria però si prestano a favorire e si attivano allora quando i, i sodali richiedono il loro intervento ora si è per anni eh, in molte sedi discusso in Italia il il concetto del concorso esterno Eh, alcuni per una giurisprudenza ormai consolidata stanno anche scontando condanne per questa per questa questa fattispecie però il fatto che il legislatore non abbia mai provveduto a codificare a rendere chiaro quali sono i termini i i limiti eh, la la cornice eh, legale di questo comportamento ha creato anche di diverse difficoltà per gli investigatori, così come a livello transnazionale, nel capire di che reato si stia parlando, perché se comunque sia all'investigatore svizzero si parla di un reato specifico presente nel codice penale, allora il legislatore svizzero comunque può anche essere agevolato nel capire Qual è la fattispecie di reato di cui stiamo parlando? Quando noi ci rapportiamo con un legislatore svizzero e gli diciamo, sì, vabbè, si tratta di questo, però sappia sappi che eh, non c'è un titolo di reato specifico nel nostro... Allora, effettivamente, come diceva la professoressa, dice, ma di che cosa stiamo parlando? Mm. Ecco, perché il, la, la, la domanda eh, è questa. Come mai... Se effettivamente il problema è stato sollevato più volte anche benissimo da notissimi processi e che traggono origine dal lavoro, lavoro illustre del dottor Falcone, eccetera, eccetera, e come mai non si, è, eh, non si è avuto questo stimolo, questo input, qual, questa forte da parte del, mh, vabbè, anche eh, delle corti? A spingere perché il legislatore eh, codificasse. Chiudo. Ok. Eh,
2: allora, è una domanda complicata perché richiederebbe di fare una la storia giuridica eh, che nasce da non tanto dalle corte di Cassazione. Ehm, ma la famosa sentenza carnevale, ma dalla Corte di Strasburgo che ci ha in realtà tagliato le gambe più di una volta per queste cose. Il, la ragione ufficiale è che non si tratta di una nuova fattispecie criminosa, non, poss- non, non, non è possibile creare una fattispecie se c'è, a livello ovviamente di logicità criminologica, di scus- diritto penale, eh, se c'è già una fattispecie adeguata. Il reato di concorso è un reato di ehm, cosiddetta conspiracy, quindi di concertazione di attività per un reato che già esiste, cioè per la la creazione di benefici finanziari o politici che va a beneficiare sostanzialmente l'organizzazione criminale. Abbiamo, come saprà Gaetano, mi permetto di chiamarla Gaetano perché non vedo il suo cognome, e e come sapranno gli altri, c'è una chiarezza all'interno del del reato, si sa cos'è il reato di di concorso, il problema è la discrezionalità di di questa fattispecie, è troppo ampio, perché noi sappiamo che ci serve una condotta univoca, una condotta sostanziale soprattutto, perché... E che soprattutto sia eh, in qualche modo doloso, nel senso che si sappia che quella condotta sostanziale va ad aiutare l'organizzazione criminale. Quindi, se io sono sacerdote in Svizzera e aiuto il mio parente del paesello, lo, lo, lo confesso, lo faccio confessare, gli do un lavoro, lo aiuto a trovare lavoro. Eh, però costui è un criminale Eh, io sono effettivamente un sodale non sono un sodale io non so questo qua che cosa sta facendo io sto soltanto dando aiuto a una persona X che mia madre dal paesello mi ha mandato a differenza per esempio dell'avvocato XY che invece va a cena con il il mafioso di turno e in quel caso non può non sapere chi è il mafioso di turno e non può non sapere che qualunque ehm, consiglio extra giudiziario extra legale che gli sta dando è ehm, per diciamo ehm, vari vantaggi è un, co- un, un contributo sostanziale all'organizzazione il problema qua è sempre l'organizzazione ci sono delle fattispecie giuridiche diverse se io sto facilitando un'attività criminale Questo reato di facilitazione c'è in tutti gli stati, Aiden Abetting è è un un reato di amplissima diffusione, se io aiuto Anna a a nascondersi e Anna è voluta dalla legge in Italia, io sto commettendo un reato, ma non è un reato di concorso, è un reato di facilitazione con la commissione di di un altro reato e questo è individuo su individuo. Il concorso in associazione mafiosa è individuo su organizzazione, quindi devi provare che c'è una, un contributo sostanziale all'organizzazione, non quindi al clan, quindi a, alla mafia, all'andrangheta o a quello che è l'estrinsecazione. Ed è difficilissimo. Quindi il problema, eh, credo che ci siano delle, eh, un po' delle resistenze di sovracriminalizzazione, uh, perché parentesi, ricordiamoci che il 416 bis ci ha salvato in tanti modi ma al momento è sotto uh, scrutinio ogni due per tre perché non regge alla mafia al nord e non regge a mafia capitale e non re- cioè, ci so- Quando, ogni volta che si mette una sorta di cappello su un reato si delimita quel reato e quella fattispecie e le si impedisce in qualche modo e viene più difficile capirne i confini quindi da una parte io sono abbastanza non ho una, un'opinione chiarissima su questo nel senso che non ho studiato abbastanza la giurisprudenza degli ultimi anni per avere Ma non sono così sicura che serva necessariamente un un nuovo reato o una codificazione del concorso. Il concorso è 110 codice penale più 416 bis perché è pensato come un reato di concerto sull'organizzazione criminale. Aggiungere un comma al 416 bis che preveda esattamente questo sarebbe ridondante. Immaginare un'altra fattispecie che non sia già delimitata dalla Corte di Cassazione mi viene anche difficile da pensare credo che sia semplicemente un lavoro a questo punto di di armonizzazione delle sentenze, il problema vero è che in Italia ovviamente eh, la Corte di Cassazione non può fare legge, quindi eh, sono semplicemente, si può andare contro la Corte di Cassazione non è il bene, diciamo il diktat supremo, però ovviamente ormai ci sono delle come dire, il problema vero è dimostrare il contributo sostanziale, quello è il vero problema dei magistrati, che sia e che sia all'organizzazione e non, non vedo come una criminalizzazione sia necessariamente d'aiuto per questo. Non, non so se ho risposto alla domanda perché non, non sono una politica, dal delle politiche criminali, quindi non ho, non ho ben chiare le dinamiche. Ma non so se Giulia, forse ne avete già parlato, ne avete parlato in sede libera di questa cosa, eh, magari non a livello internazionale, però ecco. non so se vuoi aggiungere qualcosa.
3: No, no, io assolutamente sono d'accordo personalmente e dentro Libera. Questo è un un dibattito sempre in corso, non è è una facile risposta. E anche all'interno della rete europea c'è chi dice eh, dobbiamo iniziare a parlare di reato di associazione mafiosa anche all'estero, come si è sempre detto, ma come si dice adesso con più forza perché alcuni europarlamentari stanno ritirando fuori il tema in sede di istituzioni europee e dall'altro c'è chi dice no assolutamente se andiamo verso questa direzione metteremo in difficoltà anche il nostro lavoro di base fatto nei nostri contesti che ovviamente questo questo tema neanche lo vogliono vogliono vedere quindi no assolutamente è un dibattito in corso però sicuramente come dicevi tu anche all'inizio ristabilire che cosa si intende per Eh, mafie, quindi anche il ruolo della governance all'interno delle delle organizzazioni criminali mafiose e quello che invece avviene in un'organizzazione criminale semplice questo sicuramente sì invece è un tema che andrebbe affrontato di più insomma anche per distinguere, per non confondere
0: come
2: si diceva Luigi Assolutamente
0: Volete aggiungere altro perché eh, volevo dire che siamo quasi arrivati, cioè siamo arrivati alla, alla fine, però Se siete d'accordo e qualcuno vuole fare un'ultima domanda potete tranquillamente alzare la mano oppure scriverlo in chat e vi vi diamo la possibilità di, di partecipare a queste domande. nel frattempo nell'attesa che qualcuno si faccia avanti io ricordo che questo intervento poi verrà questo appuntamento verrà poi pubblicato su youtube e su spotify vedo che c'è qualcuno che ha scritto in chat grazie per la risposta scrive Gaetano vedo che non sta scrivendo nessuno nessuno si sta Niente, no, non vedo nulla. Ma io credo che sia stato comunque un, uh, un appuntamento ricco di contenuti. Uh, abbiamo parlato di cose, io personalmente, che non conoscevo, quindi vi ringrazio e credo che tutti quelli che abbiano partecipato oggi. Uh, Insomma, abbiamo goduto di un bel bel appuntamento, quindi grazie mille, rinnovo i ringraziamenti a Giulia e ad Anna. Non so se Alessia, la Presidente dell'Associazione Alla 1240, vuole aggiungere qualcos'altro.
1: Mi associo ai tuoi ringraziamenti per questo incontro e grazie ad Anna Sergi e a Giulia Barruzzo per essere intervenute in questo nostro ciclo di incontri. Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie, grazie mille. Allora prima di di lasciarci sicuramente ecco per chi volesse fare il professore, io voglio fare il professore da grande e questa cosa qui sul Mm. discorso internazionale eh, ci farò, darò molta attenzione a questa cosa qui perché a scuola se ne parla però forse non se ne parla in termini internazionali, non so se Giulia questo me lo può confermare, Eh, credo che sia anche un... Obiettivo di chance, credo, al tempo stesso, di sensibilizzare le scuole.
3: Abbiamo un gruppo di insegnanti all'interno di chance che che fanno il loro lavoro dignitosamente ogni giorno come insegnanti, ma che in realtà si impegnano volontariamente per creare il primo quaderno didattico che parli di questo tema per gli insegnanti innanzitutto che insegnano italiano all'estero che quando trovano schede su questi temi trovano schede che si riferiscono al padrino e anche per poi passare queste tematiche a livello più trasversale perché assolutamente su questi temi a livello didattico anche per i cicli inferiori si trova pochissimo materiale aggiornato quindi
0: poi magari quando lo pubblichiamo se lo mando. Va bene, assolutamente sì, grazie mille, e di nuovo grazie ad Anna e Giulia, ricordo a tutti che potete rivedere questo appuntamento su YouTube e, su, e potete riascoltarlo su Spotify, grazie ancora, ci vediamo settimana prossima per il settimo e ultimo appuntamento di Aula 1240 Incontra Libera Toscana, e grazie ancora, grazie mille, grazie di tutto. Ciao,
3: grazie a voi, grazie, grazie. a Luca, ciao a tutti.